0: 本期节目嘉宾彭伟，彭伟，湖南长沙人，中央美术学院人文学院艺术管理系美术博物馆学硕士，曾任中国现当代美术文献研究中心 CCAD 展览部主管，现为北京云泰文化艺术有限公司副总经理、青年艺术一百执行总监，独立策划和参与策划多次展览和大型艺术项目，同时作为自由撰稿人为艺术财经、芭莎艺术。芭莎男士》《上海证券报》《东方早报》《艺术市场》《艺术与投资》《画廊》等媒体撰稿。作为青年艺术一百的执行总监，多年来，彭伟一直站在第一线，与青年艺术家们一起面对着艺术市场的机遇与改变。在这个过程中，他产生了怎样的体会？青年艺术家们的生存状态又究竟是怎样的？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了彭伟。
2: 你好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今晚的节目当中呢，我们继续和听众朋友聊艺术、聊人生。今天我们的嘉宾呢是彭伟，彭伟你好。嗯，听众朋友们大家好。嗯，平时我们的节目开始会说我们今天的节目和艺术家聊艺术、聊人生，但是今天我们把和艺术家这三个字省掉了，因为今天其实我们是聊艺术家呢。没错。嗯。但是我不知道我怎么介绍你，<笑>现在好像国内像你们这样的人，我不知道用策展人、经纪人。还是艺术文化人士哪一个更准确？还没有一个准确的定位是吗？呃，是这样。其实我们除了就像呃
3: 您一样有本职的工作，比如说我是青年艺术一百项目这个执行总监之外、嗯，其他的我平常也会做一些展览的策划，嗯、一些活动的组织。如果呃让听众能够很好的理解这个行业到底是什么样一个状态，那打个比方，比如说大家最清楚的是明星，嗯，那么明星会。有经纪人对这样子的一个角色的存在，那么我们可能就相当于在艺术圈里面艺术家的经纪人，但是可能我们不会像明星那样有一对一的这样子的一个专职的经纪人的角色，但是我们做的事情。百分之七八十，我觉得应该是类同的，所以就是如果能够很好的要了解这个行当到底是做什么的话，大概对比一
2: 下、类比一下，可能比较清楚一点。嗯，我们可不可以这么去理解？比如说一个明星，在过去可能你演技演得好，那么呃，通过你的影视作品，你就可以很有名。但是呢，很多的事情呢，因为过去有单位，所以也都不用你去打理。那现在呢，很多的呃演艺圈的人士呢，他一出除了表演之外，你有很多很多的事情要打理，你的商业广告、你的档期，呃，什么样的片子你要接，什么样的片子你不要接，甚至你在外边的一个形象等等的要打理。是，其实对于一个艺术家来说，是不是也有点这个意思？就是不是说你光你的作品在那拿出来就可以了，你要跟社会接轨的时候，有很多的杂事儿，很多的问题需要处理。那么你们是帮他们去。没错，我们大概
3: 这个责任或者是我们的工作就是这个是一部分。然后刚才您提到的像明星这种就是接活动啊或者是宣传、嗯，类比到艺术家这个行业来说的话，呃，比如说成熟的艺术家或者是。他们觉得比较优秀的艺术家会被画廊、被机构这样子的认定之后，可能会有签约的这样子的行为发生之后，那么这个画廊就相当于是艺术家的这个经纪人的角色。他艺术家只要安心的画画，我创作作品，我做雕塑，做呃各方面他自己本职的工作，我是职业艺术家。那么另一方面，您所谓的那些杂事就其他所有跟画画没有关系的事情，但是又是围绕着他这个产生的事那就是画廊，你的专职的人会有帮。人他帮他打理，那是这样子的。那我们的这个呃角色，或者是我个人的角色，也相当于刚刚您说的策展人这一块儿。嗯，那就是现在可能大家经常去逛七酒吧呀，或者是去美术馆呐、啊嗯，就看到展览，比如说题目下面可能最明显的，除了艺术家本人之外的名字之后，就是策展人谁谁谁某某某。嗯，那么我们这个角色就是帮助这个艺术家们来策划组织活动，然后把展他们的成果呈现给观众，然后让大家知道他们这个这一段时间以来他们的绘画也好，他们的雕塑，他们的艺术创作的一个水平的呈现。所以以一个什么样的形式出现，那就是我们的工作，就是帮助艺术家来来、呃、帮他梳理一下条理啊，然后告诉他这个脉络呀、啊，然后我们应该怎么样的呈现这个展览呢、啊？然后我们要怎么样做宣传呢、啊？然后我们的呃观众受众群体是什么样子的人呢、啊？然后我们可能会有。所侧侧重的帮艺术家选择作品，然后做宣传，然后再做其他一系列的铺陈的这些工作
2: 。嗯，呃，我们可不可以理解说，这些铺陈的工作，我们可以细化用各种各样的名头去说，但实际上你们做的这个工作就是帮助艺术家成为艺术家，以及在艺术家这个道路上行走的人。对，嗯，所以这也是我们这期节目我们想的一个题目，就是。不一定，我们这个题目就是说那么全面啊。但是呢，想探讨一件事情，就是你们接触艺术家很多，也看到他们这样一个走过来的路子也很多，就跟彭伟探讨一下，艺术家是怎么成长的，或者说艺术家是怎么炼成的吧。对、嗯，现在正好说这个话题也比较合适，嗯，
3: 也是毕业季嘛。现在到处就是呃美院也好，或者是呃综合性院校的美术学院、艺术学院呃有大批的呃应届生要毕业了。嗯然后他们离开学校这个象牙塔之后，何去何从？是当那个职业艺术家，还是去某一份工作？对于他们来说，在校的时候，我接触的，因为我自己也是美院毕业的嘛、嗯嗯，所以接触到的周围，他们是没有过多的思考这一方面的问题的。他们想的更多的是我怎么把这个艺术做好，我怎么把这个技术完善，或是我怎么更好的能表达我自己的想法。那么随着毕业的临近啊，之后大三。大四或者是研究生，有的人为了是逃避我要当职业艺术家，或者是面临这种选择，嗯、他可能本科了，我要我就继续读研究生，再读，我再我再我再我再停给自己三年的时间，或者我出国之后，我是看看是不是我的条理思路更明确一点，我再回来做一个选择。那么更多的时候，我周围的人和包括现在毕业季，我去呃学校各个学美院看毕业展览的这些情况来看。这几年有所改观，就是他们大概他们慢慢的也是现在艺术市场这么的活跃，他们不再是这四年或者这三年在这个美院里面待着，下体塔里待着，不与外界接触，只画画、纸雕塑。对对，他们多多少少还是会受到这个市场啊，或者是受到外界的影响。在不像我们十来年前读书的时候，真的就是就是只会闷头读书这样的一个状态，不知道外面画廊啊，不知道机构啊，不知道美术馆到底发生了什么事儿。那现现在的孩子，我们就说他会比较灵活，嗯，他会知道我呃，我想肯定是我要在我毕业之前，我可能稍微要找到我对，比如说我要当职业艺术家，我想要当艺术家，我就得要去找我觉得合适的画廊，或者是机构，或者是策展人也好，评论家也好，这个艺术生态链条上的各个环节，他会想要是去接触一下，看看自己是否合适，或者是自己是否适应这种生态。嗯、那么现在呃的情况来看的话。慢慢的有所完善，在这一部分，嗯、就是有些艺术家可能会想，呃，我们姑且叫他艺术家吧、嗯嗯，因为有的还刚刚毕业，对，更更多的我们说，并不是说美院毕业你對對對沒就艺术家，你给自己冠上艺术家，很多时候我们就说，那你就叫艺术从业者吧，<笑><笑>对，然后他们会有的大概这个想想清楚了，我这辈子有的就说，我这辈子真的除了画画，我就不知道要干什么了，我就、哦、嗯不知道我能去工作，我去朝九晚五的上。班。我好像。不合适对他来说的话，他只会闷头的做创作。我哪怕穷困潦倒，我也就认了这事儿。对,对、嗯，这也就是为什么我本身自己自主的就做的这个青年艺术家这个项目，也是我们当时走访了特别多的年轻艺术家。嗯，在几年前，他们是就是几年前还社会的关注度，包括艺术圈整体的关注度是没有在年轻艺术家这上面上下多大功夫的。所以那个时候，很多人就是更容易困。困惑就是毕业完之后，我真的不知道我要选择我当职业艺术家，还是我去找份踏实稳定的工作。工作、嗯、对，所以在这个时候，我们大概走访了上百个艺术家的工作室，嗯，去看看他们这样子的一个那个生存的状态，嗯，嗯或者是个创创作的状态。很多很多的故事，这里边有，那就是给我们触动很大的，就是说我们需要给这些在象牙塔里面好也好，还是在走刚刚走出象牙塔的，进入到社会或者进入到艺术圈这个层面上的年轻的年轻人、嗯，比如从业者，给他们一个平台，或者是给他们一个机会，或者是给他们一些建议，或是让他们来自我的做一个选择，因为毕竟在美院也好，在教学体系。里面是没有过多的，是老师们或是学校给他们灌输的，说是，呃，你你们要怎么画，你们要怎么做这个东西能做得好，能够完善，能够表达你的想法，能够体现你的技法。那另一方面。呃，对于他们说，你要怎么跟画廊，你要怎么跟机构、嗯、跟基金、嗯、基金会、跟经纪
2: 人打交道，没有人教他们，甚至你可能会碰到什么障碍，对，没有人告诉他们
3: 对。对，所以我就会在这些当年走访这么多艺术家工作室的时候，碰到过非常好玩的事情。嗯，讲两讲。对，就是当时我们这个项目也是刚刚出来，就是想着说是要帮助年轻艺术家，给他们的平台提供呃他们展示的机会。嗯。然后我们就打电话。给给一些艺术家要约着去工作室采访啊，或者是工作室看看他们的状态。嗯嗯、那么有，因为你刚起来一个项目，大家是不知道你这是到底是干嘛呢？干嘛呢？哎、对,对,对,对,对你这是什么什么东西、嗯？然后给他打电话，其中有一个小孩是刚毕业那一年，嗯，然后他就说，我们说喂，我们是哪儿青年艺术一百的，然后我们要呃给想想要是看看你工作室啊怎么样，我们就什么一个模式。嗯、然后他突然说,说啊。我我再也不相信这个国内的这些机构，不不相信什么任何人。我要出国，我肯定不要在国内待了。然后太可怕了。然后我们说，嗯、呃，你发生什么事情了？嗯。然后他说，我毕业的时候，我毕业展上，因为每年每月会做毕业展、嗯，会很多人过去看嘛，然后会会有人喜欢的话会买的、嗯，就是。然后他说，我的作品在毕业展上，大家都收到了很大的好评，然后好多那个机构，然后画廊什么的来找我。然后让我做展览，然后我就我就特别高兴，我就把展览，我就把作品给他们了。结果给完作品之后就杳无音讯了，作品也没了，作品也没有了。<笑>然后或者是给完之后，就是呃，等到真正要付款呐、啊、结账的时候、嗯，人家不认了，或者是跟之前说的不一样了，就是他被欺骗了，嗯、就是刚刚踏出来的时候，好可怜的一个孩子对，就是就被严重的欺骗了，或者是被伤害了。所以我们一一接触到这个时候，他立马就特别的明显反反应的特别强烈，说。对对我再也不在国内待了，然后那个我要出国。他总觉得国外是一片净土，觉得国外是已经完善了这么多年的这个呃，无论是体系也好啊，各方面也好，他觉得已经很完善了。就国内就是骗子，然后他说我要出去，我不相信你们。年轻人看问题总还是在有一种极端的的。对,对对对，他一旦被骗了之后，他就产生了这种抵触和
2: 害怕对，的心理。可怜了
3: ，对他正好是在这种纠结和转型的期，是我在选择我要当艺术家也好，还是我。在选择我考研逃避三年也好的时候、嗯，突然来这么一下，然后他立马这样，可能也许他以后是一个 master 也说不定，但是这样子被打击完了之后，嗯、然后啪把我们的电话挂完之后，这个孩子就杳无音讯了，对，<笑>对挺可惜的，对对对、嗯，所
2: 以我相信这肯定也不是个例，就是对，它代表了一个现象。对，哎，你说到这个，我想起来在去年前年的时候，嗯、呃，那个时候我认识一个，嗯，就是美院毕业的一个孩子。哦，他当时因为毕业创作的时候非常非常的时间非常的紧，那么他平时因为也要去接一点小活给外边干点事情。那平时外边的那一个活呢，正好就跟他的毕业创作就冲突了。嗯、冲突了以后，这个当时那个老板就说：“你看你出来以后。”你也没有工作，你现在把我这个事情做好了以后，你就可以到这儿来工作，嗯、起码你可以养家糊口。嗯，但是那个孩子说，那个我我毕业创作，也许我这辈子就这么一次机会，对，是真正的发自内心的做我要做的这件事情，而不是别人让我做的事情。嗯、也许我出来我。就再也没有机会去做这件事情了。那个老板真的是不错，知道了这个孩子的心理之后，说那好吧，那你给我介绍两个你的有时间的这个师弟师妹们过来，把我这个活应付了。我给你三个月的时间，你把你的毕业创作好好的做完。如果创作做完了，你觉得说可以来上班了，那你就来上班。你觉得说，哎呀，我还是要当艺术家，我可以还接收你上班，支持力两年到三年左右，到那天你再选择，你来我这儿。当一个设计师，或者说去搞一点美工的这样的工作，嗯、还是去当实现你的艺术家的梦。嗯，今年我在见到这个孩子的时候，这个孩子特别感激那个老板，嗯、说我现在知道，因为他是做那个动漫的。嗯、啊，实话实说，做动漫的现在想实现他的艺术家的梦，他有很多很多的条件的，他真的比画画的更复杂这个事。对。啊。那今年他很踏实的在那个老板那上。上班，嗯，然后也很感激。他说，至少他让我在那几个月安心的做了三个月的。我的艺术家<笑><笑>对，对这个梦完成了我这个梦，没错，嗯、是就是所以说，很多
3: 的时候，毕业展对于他们来说，就是对于学生也好，或者对于以后他要从事这方面的艺术从业者或者艺术家来说，他们很重,很重要，他们也很看重。然后之后我们还就是还有另外一些就是遇到的采访呃走访当中遇到的艺术家。我们在宋庄，就是刚才提到，大家可能也比较熟悉。对于宋庄这个地方来说，是就是艺术家的聚集地，或者是呃比较有名的、中外有名的这样子的一个地方。然后我们去到宋庄，因为它确实宋庄它是一个农农村性质的这样子的一个村村落。其实我们去到艺术家工作室，呃，没有接触过艺术家的人们，可能一想到艺术家的工作室，都觉得肯定是那种。文艺清新范儿啊、嗯，或者是那个呃，充满了各种艺术细胞啊，然后就打打扮布置的就跟我们常人家不一样。其实完全不是，有很多人很多这个没有成名之前，或者是没有出来之前，他们的生活是非常苦的。嗯、所以我们去到的这一个的时候，我们进去看，他是租的一个这个农民的那个小院落的房子。嗯，我们去推开门一看，有个院子。杂草丛丛生，里面什么东西都有，垃圾啊，然后就是这个什么铁烂破烂的架子就堆在那儿，然后一个二层的小砖房，类似于那样子的。完，我们走进去一看，那个砖房的它的起居室，它的床。嗯，就在画架，画架就在他的床旁边， uh-huh. 因为我们一般说画画是有专门的画架，就是那个专业的有，有有伸伸缩啊对对对对，什么各种，他就是两个板凳，然后把它架在了地下，就是让那个画画框会让把比跟地平线要高一点，然后他这样子好好去画画， uh-huh. 也就是这两个板凳，然后一个抽屉一样的这个东西放他的颜料,颜料，对，而且我们去的时候是冬天，那个时候嗯。北京过入冬都要烧暖气的嘛，嗯、然后他那个是就有一个油汀，就是抽那个插电插电的油汀、嗯嗯，而且大家也知道油汀就是很费电的嘛，嗯、就是他我们去的时候他才会把那个东西打开，他说因为你们来了，然后让你们觉得暖和一点，然后把那个，然后我坐在没有地方坐，我只能坐在他床上、嗯，然后我说你就是这么就是过来创作的吗？我就看到地上，我就大大小小到处都是他的画，屋里面，我说。嗯，你不觉得？因为我也不是特别好意思开口去刺激到他说，说你生这个生活这么惨烈，你还坚持画画怎么样？嗯、我说你现在的这个状况，你觉得满意吗？嗯、他说。我很满意啊，我是他，而且他是法国留学回来的艺术家。他是法国对，他是法国留学回来的艺术家。然后我是，所以我才会很震惊，因为有对比吧。大家总觉得国外会条件条件相对怎么样，都会要比国内稍微好一点。他说没有，他说在这里，你看我能够吃到白菜，我还能够买得起这个几的白菜，我在。国外我都是要为我的衣食下一餐的这个温饱问题，我是要想想这个生计的问题的。我还，但是我回来之后，我还基本上能够从容的这个生活的问题能够解决了。我能吃到白菜，我心里想，天哪，吃到白菜这个就是他最基本的这样子的一个生活的状况了。在这样的情况之下，他还特别特别热衷于画画，坚持他这一条道路。嗯，所以我就觉得特别感动的是，说我当时想着一定要把我们自己这个项目做好，就让给。给这样子的年轻的人有更多的展示的平台，要不然他真的就是一辈子在那个工作室里面
2: 啃白菜了。可能，<笑>其实你们想。帮的这些人就是真正热爱艺术的这一些人对。对，嗯，没错。其实我们今天为什么讲说艺术家是怎么练成的？刚才讲到了说，呃、比如说你可能也会去跟青年艺术家去交流，甚至可能会去美院，呃、给这个毕业生呀去讲讲课呀，交流交流、嗯。我想到了时下非常流行的一些，当然稍微有点过气了电视节目，比如求职类的电视节目。嗯、其实求职类电视节目当中，我们会看到一些人，或者专职的，或者是兼职的，有一点职业规划。是这样的，这样的角色啊，就我们别说从来没有人去给我们这方面的指导和规划。嗯、其实艺术家也要有这样的，类似于这样的一些角色来帮助他们认清自己。没错，是。或者说你你跟艺术沾边的话，那认清自己你是应该去某一个艺术工作，还是去做？职业艺术家哪个更适合你？嗯，并不是他帮你判断、嗯，是帮你认清自己。没错，所以我们
3: 这两年也是在美院开了这个课程，说如何成为一个职业的艺术家、嗯。其实是不是说告诉你，你非得要怎么走，就是这条路怎么怎么样多险恶，你怎么走？我们是告诉他，在这个艺术圈或在这个艺术世界的生态链上面，有各个各种各样的环节、嗯，你需要去就是走出学校之后，你要跟到这个环节里面打交道的。所以你。必须事先的认清这样子的环节，在这个艺术生态圈这个链条上面是什么样的角色，你才能够。只决定自己是否合适走职业艺术家这个道路，还是你真的就毕业完之后，我就去找一个工作，朝九晚五的做我的上我的班当上班族就好了，是这样的一个状态。所以在这样的我们给他上课的这样的交流过程中，我发现很多孩子真的就是一张白纸的状态，白纸，对，就是他除了就是绘画完之后，他真的不不知道，就是对没有思考过，或者是他没有想过，哎呦还真有职业艺术家，就是能够能够来来来,来画画靠。我画画或者是我做艺术来赚钱，那他觉得有点不可思议。所以现在我们就是有一些就是走访的艺术家的里边，有很多的状态是处于他可能会有一些比格外的收入，比如说他去给公司设计一个什么的东西，或者是接一个什么雕塑的活，嗯、类似于这样子的，带带啊、然后代代课、嗯，对，然后同时之后他再来坚持一个时间内他要。做他自己的创作，嗯、所以这样这个对他们来说的话也是很不容易的。他要平衡很多东西。对对对，是他、嗯、要取舍，可能有时候呃，我们说两条腿走路，一条是商业，一条是学术，一条是营生。对对，所以先要生存，然后再能创作。对是这样子的一个状态，所以是我们让他们认清楚了你是否有能力，或者是你是否有有毅力和决心，在这个道路上面，成为艺术家这个漫长的道路上面
2: ，你有决心走好每一步。我先想问一下，如何成为艺术家之前，还是要知道自己是不是这块料哈？呃，成为一个艺术家。应该有哪些基本的素质或者素养？你自己的认识啊？我
3: 觉得是这样，呃，但凡进了美术学院的，嗯，然后他是千军，他们都肯定是千军万马过独木桥过来的，就是在技法啊各方面是没有问题的，上了一个平台。对对对，就是他肯定是你不可能画一个人都走形了、嗯，这个就是绝对不可能上到美院里边的，所以这些基本的素质他们都会有。那么。呃，何以区分？有些他是能够以后成为，呃，明日之星也好，或者是现在大家都耳熟能详、成名的艺术家也好，他是有基本的素养的。首先，这个艺术家，我们经常开玩笑说，他一定是除了这些专业的技能的保证的情况下，他一定要情商要高，就是说。嗯啊，当然了，不排除上以以前大家都是耳熟、啊，呃，觉得什么历史上像梵高啊、梵梵高,、啊、高那样子，好像是特别偏执的一种这样子的天才经经历，所以。呃，精神病患者也好，或者是离精神病就差一步的这样子，是艺术家的这个概念给普罗大众也好，给他们有造成了这样的个错觉，觉得艺术家就是比我们就是精神不正常的那一类型的
2: 人，<笑>对
3: 对，是有一个这样的错觉，但是其实不是，在艺术家这个他要成为职业艺术家这个行业，呃，这个道路上面，他要平衡处理的关系很多，嗯，除了他要好好的就是做他的艺术的创作之外，他需要就是。呃做好做好他，其他的跟各个机构、跟媒体、跟基金会、跟皇各是各个层面上的人做好打交道。嗯，但有些人擅长。有些人不擅长，嗯，那我们并不是说你一定要圆滑事故和做一，像一个交际花一样去处理这各个，不能本末倒置。对对对、嗯，但是你基本的这些素养是要有的，就是别人有来有往，人家给你一个回应，比如说啊基金会或者是机机构给你抛一个橄榄枝，觉得你作品不错，然后你你再准备好啊新的准备好完善你的简历，完善你的资料，给他们发过去，让他们更全面的了解你，在这个时就是啊哦你卡壳了，嗯。我说 啊， 我不善于跟外界打交道 啊， 这些东西整理得乱七八 糟， 然后我们就特别头疼。
0: 您正在收听的是凡尘工作室全新系列《印象写实与浪 漫》， 精彩稍后继续。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候
1: ，天晴满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌。
0: 完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象》。写实与浪漫》正在继续。
3: 说到这个，我突然想起来，就是非得要举一个例子来说明一下。<笑>你举完我也有一个。对，然后我们做这个项目，到时候大家都要报名嘛。艺术家通过呃，就是这些通过什么来看他们的就是资历化，肯定也是首先你要准备好简历，就像求职的一样。我们要知道你的这个毕业毕业于哪儿啊，你的教育经历怎么样，你是参加过什么展览，我们需要一个这个这个东西。其次是准备好你的个人照片，我们看一下你大概一个精神面貌，或者是人人长什么样。呃，再一次就是你的作品。你整理好你每一年的作作品归个类，可能有人有系列创作的，你把每一个系列整理好，打一个包过来发给我们。我们在我们自己看来，觉得这已经很简单了，这而且<笑>对艺术家来说，对对，这这已经是最基本的工作了。<笑>我们收过来的几千份的这个资料，让我们头大的不行的原因是一看到给你打个包，<笑>你好歹把名字写上去吧。就是他们总觉，就是可能艺术家总是在自己的这个个体，就跟我一样。啊、对对对，就是在我这个个体的范围之内思考问题，所以他觉得什么事儿都是你知道的，我给你，你肯定知道我是谁的，<笑>然后就啪给你发了一个那个文件过来，你打开一看都傻眼了，呃，那个照片下面你不写上自己名字也罢了，直接就是那个各个。机器，比如佳能还是什么也好，出来的那个照片的自动编码，就是在你的照片下边，嗯、然后下边简历你不写是某某某的简历，直接写个人简历，我们说你这个人是谁呀、啊<笑>？然后<笑>对，然后然后更头疼的就是代表你作品风貌的作品图片，你总得整理好，告诉我们是什么吗？因为毕竟我们接触那么多有些平面的立体的东西，你拍出来看上去是其实是嗯视觉上是可能差不多，需要你解释。嗯没有，最多有个名字，可能有个名字告诉你这个作品叫什么名字，尺寸、年代，然后材质什么都,都没有，或者都是都是乱码，基本的一些要素都没有。对，嗯、然后我们就很很头疼的，就说你你你这个东西我们不知道，你这是油画啊、版画啊还是摄影啊、嗯，完全看不出来，你让我们怎么评？你你说这个这么几千个人，我们还得一一个一个的跟他们说，哎呀，你要把这个整理好，要把那个整理好，就应该是这样。好像他们都没有基本的这个意识，在这个里边、嗯，最后我们第二年没办法弄了一个特别就是规矩的，比如说格式化的、这个、对格式化，告诉你怎么怎么写，啪啪啪，一二三四五六七，这么写给他发过去，你再收上，还是这样，还是一样、嗯，对。然后没办法，我们到了第三年说那不行，那必须得要弄一个后台，就是你必须填完这些。一二三四五六格式完之后，进入到下一步，然后你才能上传的照到照片，把你的这些图注都标明好了之后，你的报名才算完成了。就这样，艺术家天天打电话给我们说，哎呀，这个好难弄啊，这个不会啊。然后那个我弄了半天，好麻烦呢、啊。就是这些，在我们看来最基本的，跟外界就是打交道的第一步，你们都走不好，然后接骨接接下来你还要怎么跟接下来的那些事物来处理呢？没有，所以这个最基本的，我们就一而一一而再再而三的强调，是一定要把这个。锻炼好
2: ，我怎么觉得这期节目特别应该让这个学生们听听、啊？我举一个反面的例子啊，也不叫反面，其实我这个是正面的例子。呃，我们这个呃节目采访了很多很多艺术家，年龄最大的有85岁的，也有一些这个中青年的，真的是有一些在国内的知名度很高了。那其中有一位呢，我就不说他的名字了。其实呃，我个人感觉他不是一个善于就是呃这个跟媒体呀、啊、什么打交道的人，是一个。非常非常内向的人，那他其实我们一接触他的时候呢，感觉到他，嗯，如果你不了解，你会觉得他有点有点拽哈。其实后来他说他说我紧张，<笑>对,对，我紧张，我录音前我紧张，然后你就会发现他其实真的人是。刚开始在话筒前的时候是有点紧的、嗯，慢慢慢慢放松，讲得非常非常的好，呃，而且呢给了我们一个光盘，这个光盘里有他整个的这一套的资料也非常的全，嗯、呃，因为这个艺术家确实说实话呢，不管从这个名气还是他实力呢，确实是有一定的影响力了，所以我们走的时候呢也是觉得整整耽误了人家一上午的时间，觉得挺不好意思的，也出于礼貌、嗯、也是真诚的就说，哎呀。耽误了您这么长时间，太不好意思了。嗯，结果艺术家说了一句话，我真的是要记着呢。嗯，他这时候说了一个特别经典的话，他说：“呃，这些工作也是艺术家工作的一部分。”对，没错，嗯、是虽然是，就是他的潜台词说，其实他也不擅长，<笑>我估计也不喜欢。<笑><笑>但是这是艺术家工作的一部分，没错、呃，非常好
3: 。艺术家他有自己要扮演的角色，有自己必须要去做的事情，嗯、然后一定是要分清楚这个就是。在这个道路上也好，你是成为一个职业艺术家，有些事情你必须得要自己亲力亲为去做，有些事情不是你做的，你也不用不用太。过于越这这一步，然后把所有的事儿、嗯，就像别人做的也好，或者是画廊，你经纪人要做的事你自己全都大包大揽了。我相信这样的艺术家也不会是一个好的艺术家。有在某种层层面上来说，精、嗯、力、嗯嗯、分散太多对,对对，嗯、没错是这样。所以我们就是平常在跟这些，因为我比较打打交道多的是年轻的艺术家，跟他们打交道的过程当中，也是在在跟他们在灌输这样的思想，是说你要做好本分的事事情，起码的这点。对对对，嗯、在特。特别是在你最初的这个阶段，你只有把东西准备好了之后，才会到金子嘛，哪儿都会发光。所以你只有把你自己的这个这一步扎扎实的打牢之后，你才能够往下面有可能性的生发的出来
2: ，开第一道门的一个钥匙。对你得给它配好了，没错、嗯，是。这当然不是最重要的，除了这个还需要什么？嗯、呃，像。要耐得住寂寞，耐得住寂寞。对，嗯、我
3: 在我们走访的艺术家里边，也有一个特别深刻的就是，呃，有一个艺术家，他跟我说，呃，他在大概在我们见他之前的五年，嗯、没有人。到他们工作室里来过，也没有，他们也没有做过展览，然后就算是蛰伏了五年的时间，基本上在工作室里埋头画了很多的画。但是他这个并不是说他就完全的是闭关的这样一个状态，嗯、他是一直在潜心的来准备自己的作品，然后在修修炼自己的这个艺术艺术的素养，然后在想着说我能不能耐得住这个寂寞，不受外界的一些诱惑，来来做我真正内心想要做的事情。所以这条道路上面，就是真的，如果真的要走，坚持走下去。真的寂寞是一条很寂寞、很孤独的一个道路、嗯，所以你只有把这一关过去了之后，你可能会迎来一个非常好的，就像他现在一样，这五年的时间里边，他沉淀完全的沉淀完了之后，走出来，让大家看到了一个呃扎实的、全新的一个艺术家的一个状态，越来越多人人喜欢，越来越多的人了解，然后越来越多的人跟他交谈的过程当中。他所说的谈吐也不是那么空洞乏味的东西，他、嗯、是有他真正实实在在有内容的、有思考的一个，对自己艺术、对自己的未来的一个规划、一个想法，让大家就觉得我在他身上看到了希望，是看到了力量的。然后在他的画面上面也是看到了未来的。那么有些相相比较而言，有的艺术家可能夸夸说的很天花乱坠，然后你再看他的作品。可能很空洞，也许很漂亮，但是它可能是昙花一现的东西，嗯、它没有在呃持续支撑它继续往下走的这样子的一个思考的专注的点，他、嗯、可能就是这个时候他比较讨巧了，比较讨好了，大家看的都觉得不错，那可能再过个一一两年或者多少年，他的思维思想枯竭了之后，他就再也画不下去了，就只能凝固在那个地方
2: 。那我想问一下，你了解到的艺术家最快乐的事情是什么？
3: 艺术家最快乐的应该是他做出来的东西的认同感，就是大家对他做作品的认同感，觉得你这个画的东西让他们产生了共鸣，或者是真正的就是发自内心的觉得啊，这个东西跟我的某一段经历或者是感触是是有感觉的，我对这个画是真正喜欢的，而不是仅仅说你这个画画真漂亮，嗯，真好看。嗯嗯然后没了，然后所以艺术家就觉得我闷头嗯潜心创作的这些东西体现在画面上，你都能看明白了。有些可能你你觉得不是我艺术家最初要的初最早的那个初衷画这个画的，但是你能解读出其他的东西来、嗯，然后是艺术家没有想到的，或者觉得挺贴切他那个心境的，那会他会觉得这这个就是他作为作品来说比比较成功的一个方面了。当然，每个艺术家的想法也是不一样的。那我也见过偏执的，他就是不想让你看懂，<笑><笑>觉得我的东西就是不想让你看明白了。<笑>我这说说出来的语言是我的独独立的、独特的一种方式。然后你看明白了，反而觉得我我就觉得我这事儿就俗了。<笑><笑>开玩笑，就是经常，所以每一个艺术家他。每个关注的点确实是不一样的，所以大部分的来说，还是说大家对他这个作品的一个认可、认可度和认同感，嗯、比他真正的把这张画卖掉完之后数钱要来的开心多了。我觉得，真正的艺术家、啊，对对对,对，
2: 是这样，对，嗯嗯，你对艺术家的理解非常的，应<笑>当说尽可能的去去理解吧，对对，啊、嗯对，对，而且也是尽可能站在他们的角度去想的。其实每年。毕业那么多学生，不仅是央美，那么多美院，那么多美术院校、嗯、毕业那么多那么多的学生，最后有多少人能走上职业艺术家的路？
3: 据我们自己也是粗略的一个统计，大概不超过百分之十的人能够最终走上这条寂寞的、孤独的这个职业艺术家的道路。嗯、真的，所以有时候我觉也特别佩服他们，有勇气，然后有毅力，会选择这个道路。真的是一个非常、嗯、非常长漫长的而艰苦的道路。嗯
2: ，又是毕业季哈，不管你是选择了这条路，<笑>还是选择了其他的路，只要是遵从自己内心的选择，我们真的是还是要祝福这些孩子们。是好，谢谢你，谢谢，谢谢
0: 。如果我们相信艺术是面向未来的，那么青年艺术家无疑是未来艺术的引导者和实践者。因此。对于每一个关注艺术未来发展的人来说，关注和支持青年艺术家的成长就成为了一种必然的责任和使命。这也是彭伟所在的青年艺术一百项目创办的宗旨与原则。通过他们的努力，越来越多的年轻艺术家得到了展示的平台和机遇，能够更加自由地展示自己的作品，探索当代艺术的未来前景。我们希望这种关注新生代艺术家的活动能够越来越多，艺术未来。你我同行，让我们共同见证明日的艺术新星。节目由凡城工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张云远，制作人王瑞楠。